0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui c'est un épisode avec nos chroniqueurs du baccalauréat en sciences politiques de l'université Laval, ainsi que... Aujourd'hui, comme le dernier épisode, euh, d'une personne qui est à la maîtrise. Euh, donc, nous avons Charles-Olivier Pelcha qui nous parlera du euh, « comment, euh, comment comprendre la création de l'État euh, d'Israël ». Salut Charles-Olivier, comment ça va? Ça, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Nous avons aussi euh, Annabelle-Olivier qui vous, nous introduira sur euh, l'action climatique et le cadrage communicationnel. Comment ça va, Annabelle?
1: Ça va super bien, Merci.
0: Et finalement, le troisième chroniqueur, c'est Victor Marchand, euh, qui nous parlera du tramway à Québec. Salut Victor, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. On va, euh, sans plus attendre, passer à la première chronique. Donc, euh, Charles-Olivier, quand tu es prêt, tu peux commencer ta chronique. Super, mais
2: merci beaucoup. Donc, Bonjour à tous, je vais vous présenter ma première chronique qui est intitulée « Comprendre la création de l'État d'Israël ». Tout d'abord, ben, j'aimerais aviser les auditeurs que le sujet auquel je m'apprête de parler en est un très, mais très complexe. Nous savons tous que cette question soulève très souvent les passions et les clivages. Donc, cette chronique s'inscrit dans un esprit pédagogique et vise avant tout l'objectivité et l'impartialité. Mm -hmm. Je le souhaitais personnellement le rappeler. Merci. C'est important. C'était très important. <rire> Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le sionisme à la suite de l'affaire Dreyfus en 1996, en France, le journaliste austro-hongrois Théodore Herzl publie le livre phare Judenstaat, qu'on peut traduire en français par « L'État des Juifs ». Selon lui, la Palestine est la patrie historique des Juifs, puisque selon la tradition juive, ce territoire est la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme et à ses descendants. Il fallait donc que le sultan ottoman de l'époque, l'a restitue à ses anciens occupants le tout sous la garantie de l'Europe. Ça, c'était selon le plan. Dès l'été 1897, Herzl réunit en Suisse le premier congrès sioniste. 200 délégués s'entendent sur le mot d'ordre suivant. Le sionisme a pour, but de créer le, a pour but de créer pour le peuple juif en Palestine un asile garanti par le droit public. Cela allait donc donner naissance au mouvement sioniste moderne. Transportons-nous maintenant en 1917 en pleine Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, en plein effort de guerre, souhaite que la communauté juive se rallie à leur alliance face aux Ottomans. C'est pourquoi le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de, du Royaume-Uni de l'époque, Lord Balfour, fait une déclaration assurant un territoire juif en Palestine après la victoire. Donc ça, c'est une, une lettre ouverte à la communauté, communauté juive mondiale à l'époque. Cela en faisant la promotion du principe suivant. Un, terre, une, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Ce principe est à demi vrai, puisqu'en 1917, les Juifs n'ont effectivement aucune nation à leur nom. Mais pourtant, la Palestine était bel et bien habitée par des Arabes majoritairement musulmans. Cette déclaration a mis en branle le mouvement de migration vers la Palestine des Juifs d'Europe dès les années 20 et qui n'allait que s'accentuer par la suite. Tout cela dans une visée de retour à la terre promise, telle que défendue dans la culture sioniste. En 1920, quelques années plus tard, à la suite de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, la Palestine passe aux mains des Britanniques, grâce au traité de Sèvres. L'objectif de ce traité-là était viser à ce que le pays mandaté, en l'occurrence la Palestine, soit accompagné par la Grande-Bretagne vers son indépendance. Du fait des pogroms et des persécutions vécues en Europe et exécutées par des mouvements extrémistes tels que le national-socialisme, comme on sait aussi ici en Allemagne, mm -hmm. un appel du sionisme pour créer un foyer national en Palestine est lancé à travers les différentes communautés à travers le monde. Surtout en Europe, évidemment. De plus, à la même époque, dans les pays d'Europe de l'Est, donc on parle de la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, tout ça, ben, les Juifs font face à de nombreuses persécutions, vraiment, là. Ils ont été, il a été démontré que le taux de survie des communautés juives lors de la Shoah a été plus faible dans cette région-là qu'ailleurs, même, même y compris qu'en Allemagne nazie. C'est quelque chose. C'est
0: quand même gros, ça. Ouais,
2: c'est quelque chose. Ça, cela, a eu une conséquence, bien, cela a eu comme conséquence que le sionisme et la, euh, que le sionisme et la volonté d'immigrer en Palestine a été très, très populaire au sein de l'Europe de l'Est. Mm -hmm. C'est donc de cette partie du globe que la plupart des premiers colons israéliens sont issus. C'est ainsi que la population juive en Palestine passe de 1920 de 10 en 1930 à 30 grâce à cette forte, bah, 1930, et suite le, le choix, donc après la guerre, à 30 C'est assez, assez considérable. C'est considérable. Pour l'époque, c'était wow. quelque chose, ouais. Puis ça, ça... Déjà, à l'époque, on voyait que lorsque les colons, même avant la guerre, avant la Shoah, venaient, mais a accentué après la guerre, puis ça crée vraiment une tension. Déjà, il y avait déjà des conflits ethniques en Israël mm -hmm. ou en Palestine de l'époque, selon le, le terme à, à choisir. Là. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le monde entier est choqué par l'horreur du génocide. C'était du jamais vu voir des camps de concentration d'extrémation de, de personnes humaines. C'était du jamais vu. Il y a par la suite plusieurs plans à l'international qui circulent pour le partage de la Palestine afin de donner à la communauté juive enfin un territoire national. Puisque la Grande-Bretagne a décidé de se retirer graduellement, la, graduellement de la Palestine dû à la complexité de la situation, comme j'ai mentionné, il y avait déjà des conflits, mm -hmm. ce sera finalement le plan de partage de l'ONU, donc l'ONU a pris le contrôle de la Palestine, le partage partagé, euh, ben, proposé en 1947, qui sera retenu. Ce plan créa instantanément des clivages, puisque la population majoritairement arabe se voyait octroyer seulement 45 du territoire. De plus, ce plan des Nations unies n'a acce été accepté que par la communauté juive de Palestine et non par les arabo-musulmans. Donc, tout ça nous a à la proclamation de l'État d'Israël par Ben-Gurion, donc le premier premier ministre d'Israël. Et euh, ça s'est passé à Tel Aviv en 1840, 1948, un an après le plan de partage, et qui, malheureusement, engendrera par la suite la première guerre israélo-arabe de
0: l'histoire. C'est fou.
2: Ouais, c'est fou, hein.
0: C'est fou, puis c'est tellement un conflit euh, énorme, ouais. ce conflit-là. Puis on en voit encore des, des répercussions euh, actuellement. Là, ouais. Ça fait tellement avec l'actualité euh, actuellement, ce ouais. conflit-là. Puis pourquoi je voulais ben, parler de, de ce sujet-là, qui est évidemment très
2: sensible, mais je voulais donner aux gens vraiment une perspective historique. Parce qu'Israël n'est pas juste... Ben, oui, il, est, il a été créé en 48, puis on, on connaît des conflits qu'il y a eu par la suite mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui. Mais ce, cette construction-là, de cette, on pourrait dire, entre guillemets, nation israélienne. C'est un projet de longue haleine qui a, qui a, qui a duré plein d'années. Puis il y a beaucoup de, disons, même à l'intérieur même de la culture juive, à travers mes lectures euh, sur le web et j'avais aussi un livre sur le sujet à la maison, mm -hmm. il y a des divergences sur Israël. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont en accord avec Israël. C'est ouais. une partie. Donc, de dire qu'Israël et le, le plan de tous les Juifs ne serait pas... Euh,
0: de quoi d'approprier à dire. Ben, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, euh, beaucoup d'experts qui, qui essaient de, de lancer ce message-là en ce moment, là, de, de, de prendre ce, ce conflit-là avec des, des pincettes, oui, puis de ne pas beaucoup. trop se positionner euh, rapidement parce qu'il y a différents points de vue, puis c'est un sujet très complexe. Ce pas,
3: je pense que vous
2: pouvez le dire aussi, ouais, ce n'est mais... pas un noir
3: ou blanc. Là. Ah non, puis ce qui est dur, c'est que. Tu pour un, pour un premier ministre ou pour n'importe quel type de, de, de politicien, c'est de ne de, de pas se positionner trop vite parce qu'au final, la, la pression médiatique qu'il y a sur toi et qu'il y a sur à peu mmh. près tout le monde qui te pose des questions par rapport à ça, qui te demande vraiment une, une réaction à chaud parce que c'est ce qu'ils veulent. Là, au moment que, dans les dernières, dernières semaines, on a vu le conflit éclater, bien là, tout le monde veut savoir c'est quoi, mmh. quoi la réaction de Trudeau, c'est quoi la réaction de Jolie. Donc, au final, on se retrouve avec une, une, une position qui n'est qui peut-être pas autant nuancée que ce qu'on voudrait. C'est ça. Mais au final, on, on, c'est toute la, la, la nuance puis la question à savoir est-ce que tu dois répondre rapidement comme ça? Parce que sinon, l'article de journal, c'est ben M. Trudeau n'a pas voulu répondre. Mmh. Donc, il y, y a tout le temps cette espèce d'ambiguïté-là de, 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 de savoir comment tu réponds parce qu'au final, ça se diffuse tellement vite, la nouvelle aujourd'hui, que tu t'es dans une, dans une situation où est-ce que tu peux pas nécessairement réfléchir et te demander si c'est la bonne chose à faire. Puis même, je, je rajouterais là-dessus, c'est que c'est presque une guerre continuelle de, de, ouais. qui, 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 qui finalement est là depuis 1948, mais qui qui s'est jamais arrêté ou en quelque sorte, c'est un conflit qui est, qui, est, qui, est, qui est perpétuel. Parce que l'un
2: des, des, on pourrait dire, des enjeux qui, qui fait que c'est éternel, on pourrait mm -hmm. dire, c'est que les deux procadonistes, en, ben, les deux euh, le groupes en question, revendiquent ce territoire-là au nom de la religion. Mm -hmm. Donc c'est des, des territoires sains, donc c'est difficile de dialoguer sur des aspects religieux parce que autant l'autre le veut absolument. Donc, comment dire trouver un terrain d'entente, c'est difficile.
0: C'était exactement ça que je m'étais noté aussi. C'était une question. C'était est-ce que c'est voué à être en, continuellement en conflit à cause de cette mixité de, de religions, etc. Ouais. On, on parle de Jérusalem, c est, c est, ça a toujours été un terreau pour de multiples religions. Sûr. Bien, pour les trois religions, monothéistes, christianisme,
2: islam, c'est une, une ville sainte pour eux. Ouais.
0: Ouais. Non, c'est super intéressant. Écoute, euh, je te remercie d'avoir fait beaucoup, cette belle merci. chronique qui, euh, ma foi, est à l'heure du jour. Ouais. Euh, très actuelle, ça fait avec euh, l'actualité. Donc, euh, excellent. On va passer à, à la deuxième chronique d'aujourd'hui. Euh, donc, la première fille, la première femme à nous faire une chronique euh, dans la saison actuellement. On est fiers de l'avoir avec nous. Elle est à la maîtrise. Donc, euh, Annabelle, tu peux commencer ta chronique quand tu veux.
1: Oui, bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis super contente de parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Euh, c'est aussi le, le, le sujet qui structure euh, tous mes travaux de recherche. Euh, actuellement, ma maîtrise, euh, mon travail également. Fait que euh, à quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est à la question suivante. Donc, pourquoi l'action climatique est-elle si difficile à se mettre en œuvre? Euh, puis, je vais répondre avec euh, un concept de science politique qui est le cadrage communicationnel. Donc, avant d'aborder euh, la question, on va s'intéresser un petit peu au contexte. Donc, euh, je vais mettre euh, en lumière certaines statistiques euh, sur l'opinion euh, publique québécoise au sujet des changements climatiques et de l'action euh, climatique. Donc, euh, juste vous dire euh, tous les chiffres sur lesquels je, je vais me baser. Mm -hmm. euh, ce de l'enquête, en fait... Qui a été publié en 2022 par le Baromètre de l'Action climatique, qui est une enquête publiée par le groupe de recherche sur la communication et marketing climatique de l'Université Laval. Donc, on va faire deux constats sur l'opinion publique québécoise par rapport au changement climatique. Le premier, c'est la croyance en l'urgence d'agir pour les changements climatiques. Donc, avec cette enquête-là, on a appris que 86 de la population au Québec croit à l'urgence climatique. 71 des gens se disaient très préoccupés par les questions climatiques. Par contre, on observe que 76 des répondants pensent que les individus devraient en faire plus pour, pour lutter contre les changements mm -hmm. clima climatiques. Ça semble quand même encourageant, mais une fois qu'on s'intéresse qu aux actions concrètes euh, mises en place par les individus, on remarque que plus les actions sont engageantes sur le plan personnel, puis moins l'implication des gens est présente, et plus l'acceptabilité sociale est faible. On remarque donc que même si 71 des gens sont très préoccupés par les enjeux climatiques, ben le changement d'habitude sociale est vraiment difficile à se mettre en œuvre. – C'est fou. – C'est vraiment fou. Puis le deuxième constat qui est super intéressant aussi, c'est par rapport à la perception des risques liés au changement climatique. On sait, c'est vraiment une donnée qui est avérée, 63 des Québécois ont déjà vécu une perturbation liée au changement climatique. – par contre, quand il vient le temps des perceptions, c'est seulement 20 de la population du Québec qui, perçoit, euh, qui perçoivent les risques en fait, les, mmh. les changements climatiques comme étant des risques pour leurs personnes, donc une menace pour eux-mêmes. Puis cette tendance est un peu inverse sur le plan global, alors que c'est 68 de la population au Québec qui estime que les changements climatiques sont une menace pour le monde en général. On remarque donc que c'est un portrait, encore une fois, qui peut sembler encourageant. Les gens ne sont, euh, sont pas affectés, mais ils sont, euh, ils sont préoccupés par cet enjeu-là, mais ils ne sont pas prêts à mettre des actions individuelles euh, pour lutter contre ces changements climatiques-là. Puis on dirait qu'ils n'appréhendent pas les risques que posent ouais. les changements climatiques pour eux. Fait que pourquoi ça arrive? Pourquoi l'action climatique est-elle si difficile à, à mettre en œuvre Pourquoi on ne perçoit pas ces risques-là au Québec? Ben, certains affirment que la réponse se trouve dans le cadrage des changements climatiques qui priment dans l'espace public. Donc, juste avant d'aborder les quatre cadrages euh, que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais juste commencer par définir c'est quoi un cadrage En fait, c'est la manière dont l'information est présentée. Donc, on va parler du ton, du thème, du format, okay. du prisme avec lequel euh, on présente l'enjeu. Je vais postuler ici donc que le cadrage influence la manière dont les récepteurs, donc ceux qui entendent le message, euh, réagissent à ce message-là sur le plan de leurs attitudes et de leur comportement. Donc on va pouvoir enfin aborder la fameuse question, donc c'est ça a été quoi les cadrages dominants par rapport au changement climatique dans les dernières années. On en a quatre, euh, c'est issu de plusieurs études en sciences politiques qui ont surtout été effectuées euh, aux États-Unis, mais on peut euh, inférer que c'est sensiblement euh, le même cas au Québec. Le premier cadrage, c'est celui que j'appelle le cadrage rationnel. Donc souvent, on a tendance à entendre parler des changements climatiques euh, quand on a un nouveau rapport du GIEC, quand on a une coupe. Donc c'est un cadrage qui est axé sur la science, mm -hmm. les faits, les statistiques, les évidences. Donc on met beaucoup l'accent sur les aspects cognitifs et mesurables des changements climatiques. Donc, dans les dernières années, ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'on a voulu convaincre le public que les changements, en, les changements climatiques anthropogéniques étaient réels. Puis ça, ce, ben, malheureusement, c'est une entreprise qui a échoué pour un pan super important de la population. Là, attention ici, je ne dis pas que c'est un cadrage qui est mauvais en soi. La science, c'est primordial. Mais clairement, il faut être capable de mobiliser des nouveaux cadrages mm -hmm. pour faire appel à des nouveaux leviers. Puis c'est quoi ces nouveaux leviers-là? Ben Plusieurs études disent que c'est les émotions. En fait, les émotions, c'est des motivations très puissantes pour changer nos habitudes. Il y a des psychologues, en fait, qui disent que les émotions, c'est essentiel pour motiver l'action. En fait, nos attitudes puis nos comportements, vous le comprendrez, ce pas des réactions euh, à des évidences scientifiques. On ne va pas nécessairement changer un comportement du jour au lendemain parce qu'on entend un scientifique nous dire que, par exemple, l'automobile, ben, c'est néfaste pour l'environnement. Ouais. On va adopter des changements d'attitude de comportement si on est motivé émotionnellement à le faire. Donc ça, c'est pour notre premier cadrage
2: bon, ben, Si je peux te couper? – Oui, là, oui, vas-y, vas-y. – Ça serait de dire que es, pour changer vraiment nos comportements de façon profonde, c'est vraiment de voir des fois des images ou des choses qui viennent nous chercher émotivement, qui, comme tu dis, qui peuvent... Parce que lorsqu'on nous envoie des statistiques, euh, dire que le, le taux de, de gaz à effet de serre a monté de tant, de tant pour cent, c'est un peu abstrait. Mais quand mm -hmm. on voit une image, par exemple, un un animal sur une banquise au Pôle Nord qui, ouais. qui voit que sa, sa, sa banquise fonce, c'est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus euh, visuel. visuel. Ça fonctionne mieux que mmh. juste envoyer des
0: statistiques, c'est ce que tu dis. Vraiment. Exactement, ah. oui, c'est ça. Il fait... faut, faut choquer le monde, en fait. Ben,
1: oui, c'est ça. Il faut choquer le monde de la bonne manière aussi. puis ouais. Si jamais je suis réinvitée à faire une chronique, <rire> je l'aborderai, mais j'ai fait des études notamment sur c'est quoi les émotions les plus bénéfiques mmh. à mobiliser. Puis, il faut les choquer, mais de la bonne manière. Mm -hmm. Moi, je suis une, vraiment une fervente des émotions positives dans la lutte climatique, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vais passer, je, je vais rebondir là-dessus, en fait, parce que le deuxième cadrage, euh, c'est les impacts des changements climatiques. Donc, comment ils sont cadrés? Puis là, je voulais vous poser la question, euh, quand on dit changement climatique, c'est quoi l'image qui vous vient en tête?
0: Ben, ben moi, personnellement, c'est sûr, c'est la, la fonte des glaces, là, comme Charles-Olivier a dit tantôt, là, les, les animaux euh, avec la fonte des glaces, c'est sûr que ça, ça, ça me pop à la tête tout de suite.
1: Oui, ben ben, en fait, c'est la, la réponse à la question. En fait, souvent, on a tendance à dépeindre les changements climatiques comme étant euh, un phénomène qui est loin, temporellement et géographiquement. Donc, changement climatique, c'est quoi? C'est un ours polaire sur sa banquise. Mm -hmm. C'est la fonte des glaces, c'est des inondations au Bangladesh, c'est des feux de forêt loin dans le nord du Québec. Donc, ce, ces cadrages-là, ça nous laisse penser que les changements climatiques, c'est un phénomène qui va affecter des générations futures, des populations qui sont loin de nous, des animaux qui ne nous ressemblent pas. Mm -hmm. Ça, ça fait qu'on n'est pas interpellé personnellement par ces enjeux-là. Fait qu'en plus de ça, non seulement on utilise un cadrage qui nous éloigne des changements climatiques, qui nous distance par rapport à eux, mais l'être humain est particulièrement mal équipés sur le plan psychologique pour agir contre les changements climatiques. En fait, on sait qu'on a vraiment de la difficulté à agir contre des risques qui sont complexes, à large échelle et non intentionnels. Puis vous comprendrez que les changements climatiques, ben c'est complexe, c'est à large ouais. échelle et on peut débattre, mais c'est sensiblement non intentionnel. Bon, mm -hmm. un, un autre débat, <rire> mais... Ça, ça crée que les changements climatiques, ben c'est pas prévalent comme, un, comme impératif moral pour l'humain, puis particulièrement avec le deuxième cadrage euh, qu'on utilise. Donc, on dépeint vraiment le changement climatique comme quelque chose de incertain, de loin de nous, puis de non pertinent pour notre personne, notre individu, alors que pour agir, ben, c'est important qu'il y ait une incidence aussi personnelle. Puis d'ailleurs, il y a des études qui prouvent que les mesures, les messages qui cadrent, en fait, les changements climatiques euh, par rapport à des conséquences locales, avait beaucoup plus d'impact sur l'engagement des gens envers le climat que des cadrages plus globaux. On va passer maintenant au troisième cadrage, qui est le cadrage partisan. Donc, dans presque tous les pays, ce sont les partis de gauche et les mouvements environnementalistes qui se sont vraiment saisis de l'enjeu. C'est devenu leur cheval de bataille. Mmh. Puis, à l'inverse, le cheval des batailles, souvent des partis de droite, ben, c'est un peu comme un climato c'est Mm -hmm. climato-sceptique. On, ouais. on peut le dire, climato-sceptique. Oui. Dit, ça, climato ouais. Ouais. Puis ça, ben, ça veut dire que les cadrages qu'on mobilise pour parler des changements climatiques, ben, c'est des cadrages qui résonnent seulement chez les électeurs de gauche puis chez les militants environnementalistes. Mm -hmm. Encore une fois, c'est pas mauvais en soi, mais si on veut être capable de mobiliser une importante partie de la population, clairement, on va, essayer, on va falloir utiliser des cadrages qui résonnent chez ces populations-là aussi. Puis, en fait, on sait que, selon les études, encore une fois, que les positions environnementales des électeurs sont malléables puis elles peuvent être influencées par les décideurs politiques. Ça, ça a été conclu, en fait, à la suite d'études qui ont montré que les électeurs ont tendance à changer leur position sur les politiques climatiques selon la position du leader qu'ils affectionnent. Puis ça, ça veut dire que la, la polarisation climatique, là, vraiment gauche pro-climat, droite, climato-sceptique, ben, ce n'est pas inéluctable. Les conflits ne sont pas inhérents aux enjeux climatiques. Mm -hmm. En fait, les conflits émanent des partis qui, qui se sont saisis des enjeux puis qui ont décidé de faire de la politique avec ça. Mais si nos décideurs se mettent ensemble puis convergent, euh, s'ils décident de surmonter justement cette impasse-là politique, il y a plus de chances qu'on mette en œuvre euh, l'action climatique. Le dernier cadrage, c'est celui des sacrifices. Donc, on entend souvent... Euh, que l'action climatique, ça implique des sacrifices, des coûts personnels. Même si c'est le cas, même si on va avoir des conséquences pour notre, notre individu, c'est sûr et certain, il faut arrêter de mettre l'accent seulement sur les sacrifices, puis aussi parler ben, de tous les avantages que la lutte climatique est là. Fait en conclusion, euh, je vous ai exposé quand même quelques critiques sur les cadrages actuels euh, des changements climatiques, puis ça, ça laisse euh, comme question l'attente Alors c'est quoi la manière la plus efficace de cadrer les changements climatiques pour changer les opinions climatiques et motiver l'action? Ben c'est justement le sujet de ma maîtrise, donc euh, je me baserai en fait sur deux types d'indices partisans. Euh, vous m'excuserez pour l'anglicisme, je n'ai pas, pas encore traduit euh, <rire> les concepts, mais je vais me baser sur les Elite Cues et les Issue Ownership pour essayer de voir si ces indices partisans-là euh, peuvent être capables de modifier euh, les opinions climatiques puis, euh, ben c'est ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre euh, chronique.
0: C'est super intéressant, pour vrai, j'en Je avais appris pendant longtemps. Euh, mais moi, il y avait une question qui, qui, que j'avais en tête. Là. Euh, puis tu l'as mentionné un peu tantôt, mais euh, puis j'avais déjà écouté un documentaire sur euh, le Parlement européen qui avait pris l'image du euh, bébé phoque, euh, comme image, euh, il faisait des petits toutous, puis euh, tu avais les, les populations autochtones qui étaient contre ça parce que ça les affectait, etc. Mais est-ce que c'est pas rendu un peu euh, sexy pour un politicien ou pour un parti politique de... De, de prendre comme enjeu l'environnement. Euh, puis tu sais, on, on, on voit aussi euh, les partis un peu plus de droite tranquillement essayer de ah ben ça c'est une mesure environnementale, on fait notre part, tatatata. Ta, Est-ce que c'est un peu rendu un sujet que tout le monde est un peu obligé d'aborder un sujet un peu plus euh, qui se veut un peu plus sexy parce que ça va plaire à, à une grosse partie de l'électorat avec tes statistiques de tantôt là. Il y a beaucoup de monde qui les préoccupe. C'est juste après ça. Faire des, des changements majeurs, c'est différent.
1: Oui, mais ben, question super intéressante. D'ailleurs, euh, j'ai lu un article scientifique hier qui portait sur l'opinion euh, publique au Québec, mm -hmm. puis son évolution dans le temps. Puis on voit que l'environnement, c'était un enjeu qui était non prioritaire pour la majorité de la population en autour de 2006-2008. Okay. Puis depuis 2014... Uh, 2018, c'est devenu un des enjeux les plus importants. Mm -hmm. Puis on a vu que l'enjeu climatique, en 2018, il me semble, a même détrôné les fameux trois enjeux là, au top euh, okay. des, des, des intérêts des électeurs, là, qui sont économie, santé, euh, éducation. Ouais. Il est arrivé deuxième, je pense, en 2018. Wow. Fait que oui, clairement, c'est un enjeu qui est devenu un peu plus « sexy », comme tu dis, en guillemets. Mm -hmm. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce, 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 ce soit seulement de un, il ne faut pas que ce soit seulement les partis de gauche. Puis de deux, il ne faut pas que ce soit pour faire du greenwashing non plus. Exactement. Pour
2: rebondir un peu sur ce que tu dis, oui, à droite, il y a un attrait quand même, je dis vraiment marginal pour la question environnementale. Mais selon toi, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui la base conservatrice à vraiment adopter des points de vue environnementaux? Est-ce t y un vecteur qui bloque
1: là-dedans? Oui. Moi, je m'intéresse surtout à la population générale. Fait que la population, encore une fois, ben, c'est le cadrage surtout axé sur la gauche. Fait que, axé sur tout ce qui est justice sociale, sur les sacrifices, sur faire une action pour l'autre. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose qui résume peut-être un petit peu moins, alors que la droite pourrait mettre davantage l'accent sur, par exemple, l'économie, euh, ouais. le patriotisme, euh, le nationalisme, par exemple, au Québec. Mm -hmm. Pour les partis, je t'avoue que je ne me suis pas intéressée particulièrement à ça. Euh, mais peut-être que c'est juste pas un enjeu qui était payant électoralement mm -hmm. pour ouais, eux. C'est
3: culturel, là, dans le sens que, dire, depuis toujours, le Parti conservateur au Canada a tout le temps été un peu dans, dans ce modèle-là de, de rester très à droite, de ne pas, de, de pas voir la question climatique comme une question importante. Mm -hmm. que, c'est culturel, puis comme tu le disais, je ne me pas qui disait ça, mais je pense qu'il y a une grosse... Ben, ah, non, je pense qu'il dit ça, mais il y a une grosse question sur euh, le fait que c'est surtout le, la tête du chef
0: Mm -hmm.
3: qui, qui est importante là, dans mm -hmm. le sens que je pense pas que présentement l'attrait qu'il y a pour Poliev au Canada, je pense pas que c'est juste parce qu'il est contre les changements, ben, il n'est pas compte mais qu'il ne qu va pas faire d'action pour les changements climatiques. Je pense pas que c'est la population canadienne qui fait, ah finalement, on ne veut pas agir pour ça, nécessairement. Je pense mm -hmm. qu'il y a vraiment une question qui, 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 qui vient plutôt du fait que Poliève est, est, est vu comme un changement à, à ce qu'il y a en ce moment. C'est le seul vecteur de changement qui est possible. Mm -hmm. fait que je pense qu'il y a une grosse question sur comment justement on peut avoir des leaders qui sont, qui sont comme tu le dis, positifs, positifs par rapport à ça puis qui amènent justement des, des idées nouvelles, mais qui sont capables d'être charismatiques avec ce, cet enjeu-là parce que c'est difficile, c'était difficile jusqu'à jusqu récemment de justement avoir une vision puis d'avoir une position qui était intéressante puis sexy en quelque Assume, sorte. Assumé, ouais. assumer puis tu sais, je veux dire, de parler de changement climatique, c'est intéressant, il veut dire, le QS faisait ça, mais mm -hmm. je veux dire, il n'y avait pas beaucoup d'autres parties qui le faisaient parce que justement, ils ne voyaient pas ça comme quelque chose qui allait justement les faire élire, mais... En un point, parce on est capable d'avoir des, des chefs qui peuvent embarquer sur ce genre d'idées-là il y a tellement de projets qui sont possibles mm. que je pense vraiment qu'on on, on mérite vraiment d'avoir... Il n'y a plus de débat à se faire sur qui devrait porter le dossier. C'est okay. un débat qui n'existe plus. Là, normalement, ça devrait être un débat mm -hmm. qui se fait... C'est un, un enjeu qui devrait être soulevé par la société au complet puis qui devrait être porté par la société au complet.
1: Ouais, C'est vraiment intéressant. Puis pour revenir à ta question, Charles-Olivier, j'ai pensé à ça avec la réponse de Vic, mais... En général, les parties de droite, si je veux dire, puis c'est dans l'idéologie conservatrice en général, sont un petit peu plus en faveur du statu quo. Puis souvent, l'action climatique mm -hmm. va être vue comme une atteinte au statu quo. Ouais. C'est, on va changer nos comportements pour lutter contre les changements climatiques. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le présenter d'une autre manière dans notre communication. C'est de dire, ben si justement, on ne fait pas des changements dans nos comportements, ben les changements climatiques vont nous imposer de changer le statu quo. Puis probablement, pour quelque chose de pire, tu
0: sais. Que... Oui, non, c'est ça, puis de ce que je me suis rendu compte, c'est aussi, tu sais, quand on regarde, mettons, euh, je prends comme exemple le Parti conservateur du Québec, ils vont aussi aborder la question d'environnement. Avant, ça, c'était pas quelque chose. Avant, ils l'abordaient juste pas, ou ils niaient les changements climatiques. Maintenant, ils vont pas les nier, mais ils vont prendre des mesures... Qui sont pas en faveur de l'environnement, mais ils vont dire Ah, ben ça, c'est pour nous environnementalement bon. Ils vont, ils vont essayer de, même si les mesures ne sont pas nécessairement bonnes, sont pas De faire le tout. Là. Exactement, ça, pour essayer de d'avoir l'air un peu sexy, entre guillemets, comme, comme je l'ai mentionné. Écoute, euh, Annabelle, merci beaucoup d'avoir fait ta chronique. Ça fut euh, super intéressant je vais ma foi, réinviter euh, pour une prochaine <rire> chronique, euh, assurément. Euh, on va passer à la troisième chronique, à celle de Victor Marchand, qui nous parle du tramway à ouais, Québec.
3: Oui, ben écoute, c'est peut-être qu'au moment que ça va être au final enregistré et que ça va être en ligne, mmh. on va peut-être avoir de quoi complètement de collement différent sur une la nouvelle table. De Oui, parce que juste aujourd'hui, on enregistre le jour de l'Halloween, le 31 mmh. octobre, mais tu sais, c'est fou. Il y a tellement de nouvelles par rapport à ça puis il y a tellement eu de choses qui ont changé dans les dernières heures puis il y a tellement d'infos qui sortent c'est difficile justement d'avoir un, un portrait qui est gl global. Mais tu sais, je peux ce que je vais essayer de faire, c'est juste de vous présenter un peu le dossier ouais. voir comment justement on peut aborder ça. Puis il y a peut-être quelques questions qui sont intéressantes à, à se poser mmh. par rapport à ça. Non, effectivement. Euh, Bien, tu sais, c'est un, un projet le Tramway qui, 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 qui est pensé depuis plusieurs années. Là. Ça fait une vingtaine d'années à Québec qu'on cherche une façon d'avoir un transport structurant qui, qui pourrait justement relier la ville puis avoir quelque chose qui, qui, qui est solide. Parce qu'on le sait, oui, on a des autobus qui sont utile, mais mm -hmm. je veux dire, si vous passez dans, 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 dans l'heure de pointe, dans les dans les endroits achalandés, vous allez voir les fils de bus qui peuvent se qui peuvent, avoir, là, ouais, qui peuvent circuler. Donc euh, au final, on est vraiment rendu à un point parce qu'on aurait besoin d'avoir un, un, un... Un, un transport collectif qui a, qui a, qui a de l'allure.
0: Quelque Parce chose de que différent ouais, en fait, que des autobus. C'est ouais. ce qui est
3: dit, en fait, par le, le, le parti actuel au pouvoir de, de Bruno Marchand. Et au final, on, on regarde ça rapidement, mais c'est un projet qui est là depuis 2018. Donc, Régis Labeaume avait fait la promotion de ce projet-là donc mm -hmm. il, y a, il y a presque quatre ans. Euh, et depuis, ben, on est un peu dans un statu quo, dans le sens qu'on cherche une façon d'avoir le meilleur projet possible. Donc, il on, 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 y a plusieurs questions qui sont amenées par le gouvernement. En fait, c'est le gouvernement de Legault qui est là depuis ce moment-là. Il mm -hmm. euh, y a eu un changement euh, à la mairie. Donc, Bruno Marchand a pris la place de Régis Labombe et a décidé de porter ce projet-là quand même. La première chose qu'il faut se dire, bien là, il y, y a une grosse question sur justement l'acceptabilité sociale de ce
0: projet-là.
3: Mm -hmm. Et bien... La question qu'on qu doit se poser, c'est que là, on voit des sondages sortir depuis plusieurs semaines. On voit des sondages eh, qui ne sont pas très reluisants pour le tramway. On voit justement 36 dans les derniers sondages. Mm -hmm. Pour le tramway, il y a un an de ça, on était à 42. Euh, et là, plusieurs opposants au projet vont aller dire « il n'y a pas d'acceptabilité accep sociale pour, <rire> le projet, vraiment, pour le projet ». Mais on peut se poser la question, est-ce que justement le fait d'avoir euh, 50 pour, pour, pour le projet, est-ce que c'est vraiment ça de l'acceptabilité sociale? Parce que justement, mm -hmm. c'est un, une élection qui a été gagnée par Bruno Marchand euh, au moment de, 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 de l'élection en 2021. Euh, il avait récolté 32 du, du, mm -hmm. la, des, des voix et au final, le seul parti qui se voyait vraiment comme le parti contre le tramway, celui de Gosselin, avait récolté 24 des voix. Donc, tout le reste des partis disaient justement qu'ils étaient pour. Le
0: Exactement. Projet.
3: Donc, au final, il y a encore là une question à savoir, est-ce que du moment que tu es, es, es au pouvoir, du moment que tu es le gouvernement, ben, le gouvernement que tu es à, à la mairie, est-ce que justement mm -hmm. tu peux gouverner, as avoir tes convictions Je veux dire, Il a été élu de cette façon-là en disant qu'il était, ouais, qu était prêt à, à défendre le tramway coûte mm -hmm. que coûte et il continue à le défendre. Mais ben il y a une question à savoir, est-ce qu'il peut vraiment gouverner de cette façon-là ou devrait vraiment se fier au sondage et dire, bien là, vu que la population dit non, ben, ou en tout cas, elle a l'air moins favorable, est-ce qu'on devrait changer la, la, notre façon de faire?
0: Mais est-ce que tu penses pas que, admettons, l'acceptabilité sociale en ce moment, là, qui n'est qui est pas très forte ouais. là, par rapport au, au tramway, c'est peut-être pas relié par un... Un manque de connaissances ou ouais. euh, a, de manque d'informations par rapport à ce projet-là. Puis, tu un tramway, on n'en on a pas au Québec. Là. Partout au Québec, il n'y en a pas de tramway. Il y a plein de monde qui doivent se demander ça ressemble à quoi un tramway. Ouais. Juste
2: pour rebondir, comme
0: on disait tantôt, moi, puis
2: Annabelle, c'est on change le statu quo. Exactement. Totalement. Ouais, exact. fait que, ouais. les gens, ça, ça doit choquer. Mm
3: -hmm. Oui, puis le, 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 le problème présentement à Québec, c'est que. On, on, on a les autobus, on a l'impression que ça marche bien, mais tu sais, quelqu'un qui part de Val Belair, qui s'en va à l'université, mm -hmm. ça va lui prendre quoi?
1: Une heure et demie. <rires> Une heure
3: et demie. En, en, en autobus, c'est long, genre. là. Ouais. Et au final, en voiture, ça va te prendre 20 minutes. Ouais. Au final, la, la différence entre les deux est tellement grande qu'il n'y a pas de question qui se pose. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre ta voiture. Ouais. C'est clair que c'est de la meilleure façon de faire parce que tu es, es, es rendu à l'université pas mal plus rapidement. Mais les, les gens se disent, bien, OK, donc on a les bus quand même pour les gens qui veulent l'utiliser. Mais là, la question ne devrait pas être posée de cette façon-là. Je pense qu'on devrait plus se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir un projet ou un, un, un réseau de transport structurant qui fait que le temps entre euh, l'Uni et n'importe où en banlieue peut justement être le même que en, en voiture. pour En fait, autobus-voiture, ça peut être le même temps pour, pour les deux. Donc, vas-y. Si oui. je
1: veux intervenir là tu souvent aussi, on va, on va sortir des sondages puis on va dire, ah, oh, le tramway est pas nécessairement pertinent. En ce moment, seulement tel pourcentage, ouais. qui est très faible, de la population l'utiliserait. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser quand on, on analyse dit... des, des, des projets de transport en commun. Il faut se dire plutôt, ben, on commence par donner l'option. Mm -hmm. Puis ensuite, le citoyen ou la citoyenne, quand ils vont voir que, justement, ben, c'est un temps similaire à la voiture, il y a des avantages, ben là, ils vont commencer à l'utiliser. Il faut prendre le problème de l'autre côté. Ouais. Une fois qu'il va avoir l'offre, à ce moment-là, on va pouvoir voir réellement le portrait de mm -hmm. comment c'est utilisé tu sais
3: exact et tu tu parlais justement de tu, tu parlais de de, de de tout ça puis je pense que il y, a vraiment, il y a vraiment une question là-dessus sur le statu quo et tout de savoir comment on est capable de renverser la situation parce que le maire actuel essaye de tout cœur de faire ça et, et il reste transparent là-dedans dans le sens qu'il a, il a dit qu'il allait sortir tous les sondages qu'il allait, qu allait faire et c'est ce qu'il a mm -hmm. fait. Je veux dire, vendredi, il sort un sondage qui n'est clairement pas bénéfique pour lui. le 36 non, pour le tramway. C'est loin d'être ce qu'on voulait. Euh, mais sort quand même le sondage en disant qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a encore des, des, des façons de faire qui sont différentes. Mais je pense qu'il y a un autre problème là-dessus, c'est à savoir comment est-ce que le gouvernement fait-il assez pour, pour aider avec ce projet-là? Parce que, présentement, ce que, on, on branle dans le manche parce qu'il y a une élection qui est arrivée il y a quelques, quelques semaines avec la, la rentrée d'un autre député péquiste pour au, 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 ben, au pouvoir, mais à l'Assemblée. Ouais,
0: ouais.
3: Et le, 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 le gouvernement se retrouve dans une position où il doit se demander ben là, comment on fait pour retrouver l'accord de ben, l'opinion de, mm -hmm. de, 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 des électeurs de Québec, parce que on l'a perdu en quelque sorte. Là. On ouais. se fait démolir dans une élection où est-ce qu'on avait déjà gagné les deux dernières. Là, comment on fait pour reprendre un peu euh, notre force dans, dans la région de Québec, mm -hmm. qui est un peu notre berceau? mais là, on, les gens commencent à se dire, est-ce qu'on pourrait laisser faire un projet qui n'est pas trop accepté à Québec, qu'on a de la misère à, 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 faire, à faire mousser? Puis là, il y a plusieurs questions qui se posent, parce que justement, Geneviève Guilbeault est allée dire, c'est à Bruno Marchand de faire monter l'acceptabilité la, sociale. Et là, ben, la guerre des mots a, 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 pris, a pris feu à ce moment-là où est-ce que Bruno Marchand allait dire que ce n'était pas juste à lui, parce qu'on on va se le dire, Geneviève Guilbeault, c'est aussi la ministre... C'est aussi des, son projet. Oui, en fait, c'est la ministre des, 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 du développement... Pas du développement, de, en, des transports en, transport, et ouais. euh, développement... Euh, du, du territoire. Genre, non, hum. euh, en tout cas. <rire> oui, en tout cas, mais elle est aussi... Euh, M'a Mobilité, whatever. C est, c est, mobilité durable. Oui, exact. Mobilité durable, <rire> c'est ça. Exact. Exactement. Donc, elle est aussi ministre de la mobilité durable. Donc, c'est à, à elle aussi de montrer que ce projet-là peut être intéressant ou en tout cas de trouver une façon de, de promouvoir cette mobilité durable-là. C'est ce que le maire va aller dire. Mm -hmm. Et le Legault, même, est allé dire euh, lundi que euh, le projet aurait peut-être besoin d'un petit changement, de, de peut-être être changé quelque peu. Le problème avec ça, c'est que là, on, on a les coûts qui arrivent dans les dans les prochaines minutes, dans les prochaines euh, mmh. semaines, où est-ce qu'on va savoir à peu près combien ça coûte. Il y a des, des, des nouvelles qui sont sorties comme quoi c'était 12-13 milliards, d'autres qui sont sorties que c'est finalement 10 ou 11 milliards. Donc, il y a, il y a plusieurs questions à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce que sera le coût. Mais, Mais encore quand là, quand on
2: y pense, ce prix-là, c'est quand même très considérable. C'est ouais, ouais, le exact. plus gros projet Mais, de l'histoire de, de, ouais, de Québec. Oui, puis là. le
3: problème, c'est que plus qu'on attend, si on décide justement de, de laisser faire un projet comme ça, ben plus qu'on va attendre, plus que ça va ça monter. Va chiant, ouais. Parce qu'au final, c'est ça. Je veux dire, il y a trois ans, on était à 4 milliards. Je veux dire, ce pas à cause de la façon qu'on a, qu a fait le projet que c'est nécessairement plus cher. C'est aussi à cause qu'on a tellement attendu, il y a tellement de questions qui se reposent à savoir comment on fait ça, qu'au final, on arrive à un point où est -ce que, ben, ça finit par être plus cher. Donc, je pense qu'on est à un point où que soit qu'on le fait, soit qu'on le fait pas. Oh, vas-y, vas-y.
0: J'ai l'impression aussi qu'il y a une partie de la, de la réponse... Euh à cette euh, baisse de, de popularité-là euh, qui est due à, à la culture. J'ai l'impression que culturel, culturellement, au Québec, euh, la voiture, l'automobile est très présente. Ouais. Puis si, tu, on, si on regarde en Europe, on, vous avez juste à faire le, un, un voyage simple en France ou dans des pays ouais. européens culturellement, le réseau de transport en commun est super bien développé. Puis là-bas, la question d'un tramway ou pas n'est pas une question telle quelle. Ouais, et, ils vont et, soit avoir et... un métro, soit avoir un tramway. Ils vont tout le temps avoir l'un des deux. Là.
1: Puis même là-bas, ce qui est super intéressant, c'est de voir avant, la... Justement, avant de faire ces, ces projets-là, mm -hmm. les sondages d'opinion, ils ne sont non, pas tant plus ouais. hauts qu'ici. Ça. Puis ça revient aussi au point dont, dont on parlait tantôt, mais il faut mettre en place ces projets structurels-là structurant-le, puis ensuite, on va voir, justement, une plus grande acceptabilité ouais. sociale. Ensuite, on va voir un changement de culture, exact. puis on va, on va se détourner un petit peu de l'automobile. Ouais, C'est exactement sais. ce
3: qui est arrivé avec le, le mouvement de vélo, là, dans le sens que mm -hmm. à vélo, a ça. été amené, puis il y avait du monde qui prennent leur vélo à, à tous les jours. Mais au final, en amenant des structures comme ça, mm -hmm. ça amène des gens à avoir des, des à utiliser un vélo, à utiliser un, un transport durable. Puis on regarderait les chiffres. Les chiffres vont sortir dans les prochains jours là, parce que la saison mm -hmm. finissait à la fin octobre. Donc, on va voir les chiffres à peu près de, de ce qui est arrivé durant la saison. Mais déjà, euh, en milieu d'année, on avait déjà à peu près dépa on avait dépassé, ouais. je pense, le nombre de, de déplacements par rapport à l'année passée. Donc, clairement, plus que tu en ajoutes, plus que tu ajoutes justement ce genre ça, de... C'est clair que ça va Ça attire
0: du monde qui ne oui. les utiliserait pas dans la vie de tous les jours, qui ne prendraient pas nécessairement leur vélo, mais que finalement, il oh, y a un vélo, il ouais. y a un vélo dehors, j'ai envie d'aller à tel endroit, exact. ça va plus vite que l'autobus. Bon, ouais, ça, va,
3: ça va plus vite que la voiture, au final, ouais. là, tu pars de l'université, tu te rends dans Saint-Jean-Baptiste, dans Limolou, ça va être à peu près le même temps. Tu n'as pas besoin temps. de te stationner, tu mets le vélo où est-ce qu'il est, -ce qu ah, est puis c'est tout, c'est fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question à se poser sur, aussi, le, comme je le disais, le rôle du gouvernement là-dedans. Est-ce qu'il doit avoir un rôle? Et s'il a un rôle, ben, c'est justement de, de promouvoir les projets peut-être pour les municipalités. Parce que présentement, ce qu'il fait, c'est simplement mettre du des bâtons dans les roues, mm -hmm. de mettre un, 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 un certain frein et pose des questions à, à certains moments. On se demande justement qu'est-ce qui va arriver avec ce projet-là. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire? On, on dit qu'on devrait peut-être le changer. Donc, il y, y, y a vraiment cette question-là à savoir si le gouvernement devrait se mêler de ça. Mm -hmm. S'il doit se mêler de ça, comment il le fait? Euh, ça, je pense que c'est un projet qui, qui est difficile d'approche pour plusieurs. Il y a beaucoup, beaucoup qui voient ça comme un, un problème. La, des gens qui voient le problème de la neige, des, des gens ouais. qui voient le problème de, de, de plein de choses. te rire, mais.
1: Non, mais ouais,
3: ouais, non, mais c'est ça. Mais tu il y a plein de problèmes comme ça qui sont un peu euh, artificiels, en quelque sorte.
0: Donc, pour, on... Pourtant, tous ces, ces problèmes-là, je pense, ont été un peu déconstruits par bien des scientifiques, ouais. bien mmh. des ingénieurs. Exact. On, on en voit. Euh, Je parlais à un expert sur euh, le développement durable et tout, puis il me parlait de des pays en Scandinavie qui avaient des tramways qui avaient autant de ouais, neige que et nous, puis oui, ouais. mine de rien, ça fonctionne pareil, puis il pis... y, y a de l'entretien. Puis ouais. ce ça... qu'on disait
3: aussi, c'est s'il tombe 52 cm de neige en une heure, là ta voiture non plus à partira pas, c'est <rire> <non plus>, <rire> pas, 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 pas non juste plus. le tramway qui va être pogné dans la neige, tous les transports vont être pognés donc tu sais il y, y a vraiment comme, comme on le disait en début d'émission tu sais il y a un statu quo qui est difficile à, à mm -hmm. déroger on, on aime notre petit euh, notre confort quotidien ouais. on a l'impression que tout va bien aller si ça continue comme ça que tout est correct mais clairement, je veux dire, il y a de l'audace qui est de l'apport de la mairie puis du cabinet de, de la mairie de justement aller chercher un projet qui ne va pas nécessairement plaire à tout le mmh. monde. Dire non, faut faire ça, c'est pour le bien de la ville de Québec, mais il y en a qui voient pas ça. Et ben, il y a plusieurs qui voient ça comme quelque chose de, de, de néfaste pour la ville et clairement, ben, bravo justement à, à ceux qui continuent à y croire. Mmh. Puis je pense que c'est la meilleure façon de faire, faut y croire et continuer à, à se battre pour ça, pour ceux qui qui veulent vraiment le voir arriver. Mmh. Sinon, je pense qu'il n'y a rien qui, qui mmh. peut arriver dans, dans je pense ville. que
0: Je pense que pour ce genre de, de choses-là, il faut être ambitieux, il ouais. faut y mmh. croire. Euh, je pense que, on, on se re, re, regroupe un peu tous sur le, la même idée, de, de, tu parce que c'est un, un projet aussi qui peut nous aider environnementalement, là, fait que, je pense qu'il y a un certain consensus euh, euh, entre nous. Donc, merci Victor, merci ouais. Victor d'avoir fait ta, ta chronique sur euh, le tramway de, de Québec. C'est un sujet qui est très actuel, on l'entend beaucoup à la radio, aux nouvelles en ce moment. Euh, c'est continuellement en mouvement. Ouais. C'est fou, là. Ouais, avec bon le... Il y a tout le <rire> temps. Tout le temps, tout le temps, des nouvelles informations. Ouais. Puis on va suivre ça euh, de proche. On va suivre euh, le maire Marchand euh, là-dessus, sur le tra tramway de Québec. Écoutez, on va conclure cela. Euh, vous avez été, ma foi, incroyable, <rire> mes chers amis. Vous avez été euh, super euh, top shape. Euh, donc, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé au balado aujourd'hui.
2: Merci, ouais, merci, merci à toi. Merci
0: merci. Euh, merci aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés euh, aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus tout le monde. Bye bye.